0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的多人有声剧《木下惊魂》，作者番茄炒蛋，由声漫漫工作室制作。第十三集，这些天的训练对我来说简直就是一种煎熬，身上木条留下的疼痛让我难以入睡。就因为这样，爷爷不光磨练了我的体能。更锻炼了我的意志力。我也曾后悔过，可是对我来说，十天前就已经晚了。我觉得这十天的时间好像让我长大了一岁，好像真的摸出了一些人生道理。不管小说中摸金校尉是怎么下墓的，怎么过来的，我觉得我以后的经历不会太显。但谁知道呢？曾经的羡慕与敬佩，现在却也成了泡影。盗墓盗的不是钱。而是那个解不开的谜。第二天，我已经习惯性的起了床，从书包里拿出了笔，开始在纸上写下需要的东西。这也是爷爷吩咐我的，因为我看过许多盗墓小说，但那些年代不同，我不知道该买里面的还是买别的，所以我一律在前面加上个“最好的”，意思是说每个东西都要最好的。单子上写了好多。例如最硬的登山绳套，还有随身匕首两把，两个最好的水瓶，最好最亮的手电两把，附带 n 个电池，还有就是一些可以用得上的罐头啊、吃的啊，和些琐碎的急救品。当父亲拿起单子时，都气乐了。我说：“儿子，什么是最好的手电？啊？还有 n 个电池有什么用？”父亲这么一说，逗得爷爷也乐了，抽一口烟。
1: 云武想的挺周到，不过就是语言组织能力差点就多买点电池吧，身上分着装点毕竟光和食物还有水，都是出来最重要的条件
0: 。父亲笑着点点头，给了我个大拇指，算你对。我笑着回应了一下，父亲也没过多的停留，开车就赶去了哈尔滨。毕竟离这个村子最近最大的城市就是哈尔滨了。一想，还真神奇。东北黑龙江这个地带还有墓穴，还真是我没听说过的。这要是传出去，也是个大事儿。这个村子叫李安村，是松花江东南部的一个不大的村庄。这个地方周围没有多少山，荒地倒是有很多。但是爷爷也是因为查到了那个地方才搬到这的，而且费了多年的时间才找到墓的具体位置。但是人却已经老了，真所谓是岁月不饶人呐、啊，一上午的时间就这样过去了，今天没锻炼，还真有些不习惯。刚放下饭碗，父亲就到家了，拎进来的是两个登山包。我打开一看，顿时就愣在那儿，里面的东西个个都是贵的家伙。那手电我平常就没看见过，还有我忘了写的荧光棒，我真不知道我这个老爸是从哪儿弄到这些东西的。接着就是我叫他买的那些东西了，还有两套衣服。这种衣服听爸爸说很耐磨，而且透气，正适合在里面穿。而且可以放充足的水与吃的一切都很齐全。爷爷点了点头，拿出了那两把刀，一把是我托朋友买的，另一把就是爷爷的吴，因为他平常怕我拿出来瞎玩，就没放我这儿。现在拿出来，这就是我的一次测试。这时我才发现，两把棍刀竟然被什么并着连在了一起，还带着很长的绳。爷爷随手扔给了我
1: ：“拿好了，云武，这是你爷爷我为你做的刀套，可以把两把刀并排背子背上。可好好照顾我这把老刀，他以后就跟着你出生入死了
0: 。”爷爷的眼神有些朦胧。好像在回忆以前的经历，我接过刀，爸爸帮我把它系在了我的背后。我照镜子一看，怎么就这么像古装剧里的大侠呢？但是笑归笑，这也是爷爷精心为我做的。我转过身，用这辈子最尊敬的语气对爷爷说了声谢谢。爷爷
1: 看了我一眼，道：“好孙子，明天出发，收拾收拾，去熟悉熟悉，从背上往下取刀。”然后就休息吧。还有，北方啊，你也去试试身手，明天多加小心呐、啊。<笑>爷
0: 爷说完，接着就是一阵连咳，可能是今天说的话多了，牵扯到伤口。父亲尊敬地回答了一声，就带我收拾东西去了。而奶奶则去查看爷爷的伤口。这些天，爷爷吊瓶也打了不少，身体也有了好转。在另一个屋里。我边收拾东西边回想着以前，现在爷爷家一切都变了，变成了盗墓世家，而气氛也改成了严肃和紧张。母亲回到家都没怎么出去溜达过，只能在家看小妹串串门，所以我也决定这次从墓里回来就返回沈阳，毕竟这次事情有变了、啊。只见父亲收拾完东西便走出了屋，在院子里翻了几个跟头，然后打了打拳。又从包里拿出了买回来的匕首，挥了数下，但是招法不是我想象中的凌乱，而是规律可循的。我看着心里痒痒，从屋里取出那把普通的棍刀也跟着挥。我并不想老让那把好刀出鞘，这就是我这个年龄的习性。有新礼物总是格外爱惜的。父亲的招式没有花哨的地方，看起来很普通，还不繁琐，很好模仿。我看也是普通的防身招式，他看我学，故意放慢了速度，我也就更好跟了。就那样，我和父亲边练边讨论心得，到了深夜。但这晚我睡得并不踏实，那种莫名的紧张让我胡思乱想，睡前无边的幻想，身体也随着想象变得紧张起来。今晚注定是个难眠之夜。第二天早上吃完早餐，我和父亲拿起包和爷爷道别，就出发了。这一切的一切都好像碎掉的玻璃，难以拼凑。我的脑袋已经开始疼了。我和父亲边前行边提着心，这种感觉是非常不好的。前面那依稀的摩擦声还存在着。就这样，我和老爸深一脚浅一脚地前进着。只不过在这种情况下，两人都懒得去交谈。前进的速度很慢，这里也是林子深处，往前看、往后看都看不到头。我还真不记得有这么大的树林，我和父亲互相搀扶，防止对方滑倒。因为我一直都处于紧张状态，所以身边有什么动静都会谨慎的看看。但是即使这样，慢慢的我也很难听到前面的唏嘘声了，只是跟着父亲摸着向前走。这时父亲一下把我按在了地上，我经不住力，直接就趴了下去。他给了我一个别出声的手势，我立马就知道有情况了。等静下来，我才感觉到事情不对了。那些声音好像正向我们这边靠近，而且速度不慢，变得越来越清晰。我的呼吸霎时间就开始变得急促了。父亲也发现了我的紧张，小声说道：“木下惊魂多人有声剧，感谢您的收听，更多精彩内容，请听下集。”